0: melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Jetzt mal ganz ehrlich, wie oft hast du schon den Satz, ich werde, wenn ich erstmal habe gesagt? Ich werde meine eigenen Sachen nähen, wenn ich erstmal die teure Nähmaschine habe. Ich werde regelmäßig joggen gehen, wenn ich erstmal die neuen Laufschuhe gekauft habe. Und natürlich werde ich eine erfolgre erfolgreiche Fotografin, wenn ich erstmal die ganze Ausrüstung gekauft habe. Ja, den Satz haben wir auch wohl alle schon sehr, sehr oft gesagt, denn dieser Satz ist ja wohl die perfekte Ausrede. Aber weißt du was? Ausreden bringen uns gar nichts. Mit Ausreden erreichen wir nichts und deshalb erzähle ich dir jetzt mal ganz genau, mit welcher Ausrüstung ich in mein Fotobusiness gestartet habe, damit du dir hier ganz sicher keine Ausreden mehr ausdenken kannst. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede podcast es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. Es ist jetzt mal wieder Zeit für eine eine Technikfolge, <lacht> wobei ganze Technik, technisch wird es natürlich nicht, keine Angst, aber ich dachte, es ist auf jeden Fall mal Zeit, ähm, ja, sich um die richtige Ausstattung für richtig gute Fotos, aber auch fürs Fotobusiness an sich. Also es wird nicht nur um Kameras gehen, sondern ich werde dir heute ganz genau erzählen, welche ja, welche Ausstattung insgesamt ich am Anfang meines Business hatte und auch dann später noch, also was ich wann dazu gekauft habe und was ich auch wirklich gebraucht habe. Denn das ist tatsächlich so, dass immer, wenn ich irgendwo ein Q&A mache, dass mit die erste Frage ist, hey, welche Kamera hast du eigentlich? Und natürlich ist es eine gute Frage, eine interessante Frage und ich gucke auch natürlich, also ich weiß nicht, geht dir ja das auch so, aber immer, wenn ich irgendwo einen professionellen Fotografen oder Fotografin sehe, dann gucke ich schon immer, ah, womit fotografiert die eigentlich? Aber das ist eher so ein, ja, das ist, glaube ich, einfach eher so ein Interesse-Ding. Also ich würde nie auf die Idee kommen, nur weil irgendjemand jetzt mit der und der Kamera fotografiert, mir die auch zu holen, ohne zu gucken, ob die eigentlich zu mir passt. Denn die richtige Ausstattung ist natürlich super wichtig. Also ne, gar keine Frage, die richtige Ausstattung ist wichtig, aber... Ähm, Sie ist halt erstens auch nicht das Einzige, was wichtig ist und sie ist vor allem auch super individuell. Deshalb, ich kann dir heute natürlich erzählen, womit ich gestartet habe, aber das wird nicht dasselbe sein, womit du gestartet hast. Was aber gleich sein wird, ist, dass wir alle ungefähr, ja, ungefähr die... Na dieselben Bedürfnisse haben wir ja nicht, weil das hängt ja wirklich total von der Fotografie ab. Ähm, aber naja, ich, ich lege einfach mal los und du wirst wissen, was ich meine. Also, wie gesagt, grundsätzlich ist ähm, die richtige Ausstattung wichtig, aber was mindestens genauso wichtig ist, ist ja das Wissen. Also, manchmal würde ich sogar sagen, Wissen ist wichtiger. Denn natürlich kann jeder mit einer, also, ne, mit einer sehr guten Kamera, ähm, kann man natürlich auch sehr gute Fotos machen, aber es ist halt auch so, ich weiß nicht, ob du das, ob dir das auch schon mal so gegangen ist, bestimmt, dass du vielleicht irgendwie bei einem Familientreffen oder so, dass du irgendwie einem Bekannten deine Kamera in die Hand gegeben hast und gesagt hast, hier, du musst da und da drauf drücken und achte mal auf das und dann zack und die Fotos waren nicht so gut. Weil eben nicht jeder mit einer Kamera gute Fotos machen kann und deine Kamera eben auch nicht die guten Fotos machst, sondern du, du machst die guten Fotos. Aber damit erzähle ich dir ja auch nichts Neues. Aber genau, das ist eben ganz wichtig, dass du auch immer daran denkst. Also wenn du das Gefühl hast, so meine Kamera... Rockt nicht so richtig und ich brauche eine neue Kamera, dann ähm, ja, überprüf erstmal, ob es wirklich deine Kamera oder deine Objektive sind. Ähm, dazu kommen wir auch gleich. Oder ob es vielleicht dein Wissen ist. Also ob du vielleicht statt einer ja, statt Geld in ein neues Ausrüstungsteil, ein neues Equipment zu stecken, du vielleicht erstmal Geld in ein, ja, in ein bisschen Wissen stecken solltest, vielleicht einen Workshop oder du dir auch einfach ein bisschen Zeit geben solltest, um mehr, mehr Wissen dir anzueignen und mehr über deine Kamera zu lernen. Also das ist äh, ja so eine Grundsatzsache, die du auf jeden Fall nicht vergessen solltest und dann wie gesagt, äh, immer dran denken, dass jeder von uns hat ein bisschen andere Bedürfnisse, was die Kameras betrifft. Mm. Und natürlich auch die Objektive und auch den ganzen Rest an Ausstattung. Wie gesagt, wir machen heute nicht nur Kamera, obwohl das natürlich so ein Hauptding ist. Ähm, aber ja, da hat wie gesagt jeder so ein bisschen andere Bedürfnisse. Und deshalb ist es natürlich auch nur bedingt möglich, dass wir uns da vergleichen. Aber wie gesagt, ich habe dir ja versprochen, äh, dir zu verraten, womit ich gestartet bin. Und ähm, ja, dir da dann auch mit ein bisschen was auf den an die Hand zu geben. Mm, womit du starten kannst und womit worauf du achten solltest eigentlich eher. Also ich habe gestartet mit einer Canon 650D. Das war keine Vollformatskamera, sondern eine mit einem APS-C-Sensor, also ne, dieses, dieses Crop-Format, ähm, was natürlich dann dazu führt, dass, sich, dass meine Objektive eine andere Brennweite haben. Also aus meinem 50er ist dann plötzlich ein so 70er ungefähr 70 mm Objektiv geworden und so das muss musst du dann einfach im Hinterkopf behalten. Also vielleicht ist es ja auch so, dass dass du jemanden fragst, so ne, oh cool, mit welchem Objektiv hast du? Hast du dann dieses Foto gemacht und er sagt, ja, ich habe hier das 50er und dann sieht das so und so aus und dann ne, nimmst du dieses kaufst du dir auch dieses Objektiv und schraubst das an deine Kamera und denkst du, hä? Irgendwie bei mir ganz anders. Und dann ähm, kann das eben daran liegen oder wird das in dem Fall daran liegen, dass deine Kamera einen äh, crop mit beim Sensor mit einzuberechnen hat. Also kein Vollformat. Und natürlich hat eine Vollformatskamera auch noch andere Vorteile, denn durch den größeren Sensor kriegst du auch einfach noch mehr Licht rein. Du kannst die ISO ein bisschen höher stellen und, und, und. Also das, äh, da gibt es auf jeden Fall Vorteile. Aber wie gesagt, bei mir am Anfang... Ähm, ich habe das nicht, also ich hatte keine Vollformatskamera, sondern ich hatte die ähm, ja eine absolute Mittel, ich weiß gar nicht, was die damals gekostet hat, ich weiß auch nicht, was die jetzt kostet, aber viel ist es nicht und damit habe ich tatsächlich meine ersten Shootings gehabt und sogar auch meine erste Hochzeit fotografiert und später hatte ich dann, also ich habe mir dann als ne, so die ersten Buchungen reinkommen, denn das war immer so ein bisschen mein Motto damals, ich würde das jetzt nicht mehr unbedingt so unterschreiben, dass ich sage, also damals habe ich halt so gedacht, okay, meine Fotografie muss ich irgendwo selber tragen. Also ich werde nicht allzu viel Geld in die Fotografie reinstecken, sondern ich möchte quasi erstmal ein bisschen was verdienen und dann stecke ich das Geld dann wieder rein. Das würde ich, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig so unterschreiben, denn ich habe... Ja, es sind jetzt auch ein paar Jahre vergangen seit meinen Anfängen. Ich habe einfach gemerkt, dass man manchmal auch so ein bisschen in Vorleistung treten muss, dass man manchmal ein bisschen Geld reinstecken muss, um dann wesentlich mehr Geld rauszubekommen. Also, das, ja, musst du so ein bisschen gucken, ähm, musst du auch natürlich gucken, was sich für dich gut anfühlt. Aber für mich war das damals eben so, dass ich gesagt habe: ah, ich will erstmal so ein bisschen Geld verdienen und dann, ähm, wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, dann kaufe ich mir eine bessere Kamera. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe mir dann die ähm, Canon ähm, 6D. Boah, ich weiß gar nicht mehr, welches Modell das genau war. Das ist jetzt auch schon ewig her. Die hatte ich auch gar nicht so wahnsinnig lange, weil mir da dann auch wieder ein paar Sachen gefehlt haben. Aber die hatte ich, genau, das war dann quasi so meine bessere Kamera. Und die andere hatte ich dann immer so als Backup mit, weil ich ja so Hochzeiten und so mit nur einer Kamera zu fotografieren, finde ich halt sehr riskant. Das mache ich jetzt auch nicht. Jetzt habe ich immer zwei Kameras mit, und meistens auch noch ein, eine dritte als Backup im Rucksack liegen, weil es doch mal was ist. Ne? Also, man kann ja manchmal gar nicht so blöd denken, wie es kommt. Und äh, gerade so bei so, also ne so ein familien oder so, da könntest du zur Not sagen, hey, sorry, Kamera kaputt, wir müssen verschieben. Aber bei einer Hochzeit kannst du das ja nicht. Da kannst du ja nicht einfach sagen, ja, sorry, Leute, <lacht> lass mal nächsten Samstag nochmal machen. Das geht natürlich nicht. Genau. Aber wie gesagt, mein Start und ich hatte aber tatsächlich auch nur eine kleine standesamtliche Hochzeit. Da war ich wirklich mit einer Kamera. Ähm, ja, so war das. Äh, wie gesagt, ein bisschen riskant würde ich jetzt auch nicht mehr unbedingt machen. Aber damals habe ich das gemacht und habe mir dann aber auch noch, also relativ schnell dann ähm, nach ein paar Shootings eben eine zweite Kamera gekauft. Aber wie gesagt, der Anfang war mit einer wirklich einfachen Kamera. Ähm, das einfache Objektiv, also die meisten Kameras kommen ja mit einem Kit-Objektiv daher. Da musst, musst du gucken, was das ist. Also es gibt einige... Kit-Objektive, die okay sind, aber die meisten sind es halt nicht. Die meisten haben ähm, sind so Zoom-Objektive mit einer variablen Blende, also die verschlechtert sich dann, wenn du aus auszoomst quasi. Das heißt, du hast dann irgendwann bist du bei einer weiß ich nicht dreier, vierer, fünfer Blende, wo gar kein Licht reinkommt, ähm, wo du auch relativ wenig Unschärfe im Hintergrund hast, also kaum Bokeh. Und das sind einfach dann nicht so die schönen Fotos. Also genau, guck einfach, wenn du ein Kit-Objektiv hast, was es tatsächlich für ähm, ja für also wie viel was was für eine Brennweite ist, ob du damit was anfangen kannst, weil oft sind die auch sehr weitwinklig, was natürlich auch nicht für jeden passt. Also ich persönlich ähm, nehme lieber Teleobjektive. Also ähm, gerne 85er oder ne, sogar noch höher. Um, da musst du aber natürlich schauen. Also, das, das kann ich dir nicht als Tipp irgendwie geben, sondern da musst du gucken, was für deine Fotografierichtung passt. Aber wie gesagt, mein Tipp ist, das KIT-Objektiv einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen und dann lieber, ähm, statt sofort eine neue Kamera zu kaufen, lieber noch ein, zwei neue Objektive zu kaufen. So habe ich das am Anfang auch gemacht, dass ich erstmal ein paar Objektive gekauft hatte. Also ich hatte, ähm, ich hatte direkt am Anfang dieses 50er mit einer 1,8er Blende, das ist auch immer noch mein ja, mein all time favorite eigentlich, für, ja, so als Tipp halt, ne, für den Anfang, weil die sind so günstig, also die kriegst du echt für, ja, 100, 200 Euro, ähm, von jedem Hersteller in dem Original. Wie gesagt, das mit der 1.8er Blende, also, ne, es gibt natürlich auch 1.4er Blende, 1.2er Blende und so. Die sind dann teurer, aber das brauchst du auch nicht unbedingt. Also 1.8er Blende ist schon völlig ausreichend. Ich würde sogar tatsächlich jetzt so eine 1. Zweier Blende und auch eine 1 er blende nicht unbedingt empfehlen. Denn ähm, je nachdem, was du für eine Kamera hast und je nachdem, wie, ja, ob du so einen Autofokus hast und so, ähm, wie der funktioniert, das, ne, das funktioniert natürlich bei den besseren Kameras, also bei den teureren Kameras besser als bei den schlechteren. Und also mir ging das zum Beispiel so bei den bei der Canon damals, dass ich oft den Fokus überhaupt nicht getroffen habe. Und dann bringt mir das natürlich nichts, mit so einer krassen, krassen offenen Blende zu fotografieren, wenn ich es gar nicht schaffe, irgendwie das Auge oder so zu treffen. Also da, guck da wirklich, was du brauchst. Und da ist einfach mein Tipp, dieses 50er mit einer 1,8er Blende. Damit kann man so schöne Fotos machen und ja, das das ist einfach ein guter guter Anfang und es ist, wie gesagt, sehr bezahlbar. Ich hatte dann noch zwei Zoom-Objektive. Eins, ähm, ich glaube, das war 24 bis 70 und das andere war dann 70 bis 200 mm mit jeweils einer 2,8er -Fest, ähm, Festblende. Ähm, ja, die waren auch gut. Also vor allem das 70 auf 200er, das mochte ich wirklich sehr gerne. Das war irre schwer. Das war natürlich so eine Sache, aber... Also wenn ich so ja bei einer Hochzeit oder so, wo damit fotografiert habe, habe ich es wirklich gemerkt, so nach ein, zwei Stunden habe ich dieses Objektiv gemerkt, ähm, aber das hat auch wunderschöne Fotos gemacht. Natürlich bist du aber mit einer 28 achter Blende ein bisschen dunkler, ne? also gerade wenn du in Räumlichkeiten drin fotografierst, da musst du einfach gucken, was du fotografierst und für mich war das dann eben so ein bisschen das Argument dann zu wechseln auf die Festbrennweiten und dann eine 18 achter Blende durchgehend zu haben bei allem. Dass ich einfach gesagt habe, so in der Kirche zum Beispiel, da habe ich oft nicht so wahnsinnig viel Licht. Ich kann da aber auch nicht blitzen. Und da ist es mir einfach wichtig, dann eine andere Blende zu haben. Aber wie gesagt, am Anfang ähm, hatte ich das alles nicht. Da hatte ich die Zoom-Objektive. Damit bist du natürlich auch flexibler. Ähm, kannst brauchst dann auch nur eine Kamera, weil äh, jetzt habe ich immer zwei Kameras um umhängen mit so einem Gurt, mit so einem ja, so einem Harness, ähm, wo ich zwei Kameras dranhängen kann und dann habe ich ja auf der einen Seite habe ich dann immer mein 35er und auf der anderen Seite mein 85er und dadurch bin ich ja schon sehr flexibel. Aber wenn ich jetzt natürlich nur eine Kamera habe, dann ist es gar nicht so verkehrt, ein Zoom-Objektiv zu haben, dass, dass du da einfach ein bisschen flexibler bist. Aber das, das ist natürlich auch so eine Sache, was, was machst du? Vielleicht machst du ja auch, ähm, ja, vielleicht machst du auch irgendwie Newborn-Fotografie und die, legst die Babys in, in ein Körbchen rein oder so, dann brauchst du natürlich auch keinen Zoom. Also da musst du einfach schauen, was für deine Fotografie am besten passt. Aber da ist, wie gesagt, mein Tipp, ähm, bevor du eine neue Kamera kaufst, ähm, kauf dir erstmal ein paar Objektive und da wirst du sehen, dass sich deine Fotos auch schon radikal verbessern. Dann, ähm, was hatte ich noch? Ich hatte noch einen Aufsteckblitz mit so einem Diffuser dran. Den habe ich auch immer noch. Ähm, Nutze ihn sehr ungern, weil ich einfach ungerne blitze. Aber manchmal geht's halt nicht anders. Ähm, aber da, ja, das ist so, da kann man auch damit starten. Später, wenn, äh, wenn du sagst, dass du zum Beispiel so in die, in die Porträtfotografie möchtest Business, vielleicht auch eher so in Räumlichkeiten drin, dann bietet sich das auf jeden Fall an, da auch ein paar externe Blitzgeräte. Also ne, dass du so einen Blitz auf ein Stativ stellst und den dann als entfesselten Blitz, also dass der quasi mit von deiner Kamera gesteuert wird, aber ähm, irgendwo von woanders eben das Licht gibt. Da kann man auch wirklich schöne Effekte machen. Das macht alles auch Sinn, aber für den Anfang reicht es in der Regel, wenn du noch einen Aufsteckblitz hast. Ganz einfache Kameras haben ja auch einen eingebauten Blitz, aber den würde ich nie benutzen, weil der ist wirklich, also der blitzt dann die die Menschen frontal an und das ist, das ist nie gut. Das sieht immer furchtbar aus und ist auch unangenehm. Wenn man so direkt angeblitzt wird, kennst du ja wahrscheinlich sehr unangenehm. Also, das hatte ich. Dann hatte ich noch einen Rucksack, einen Kamerarucksack, der ist tatsächlich immer noch in, ähm, immer noch in äh, Gebrauch. Liegt aber die meiste Zeit im Auto, weil ich jetzt wie gesagt zu den Shootings, also ne, ich nehme den Kamerarucksack natürlich mit, ähm, gerade so für Hochzeiten ähm, gibt es ja doch immer noch so ein paar Extras, die, die ich dann halt mithabe ähm, und das ist dann einfach praktischer, das dann im Rucksack zu haben, aber direkt am Körper habe ich, ähm, hab ich immer nur diesen Gurt, den würde ich auch empfehlen, also der ist vielleicht am, direkt am Anfang kein Muss, aber sobald du mit zwei Kameras irgendwann agieren möchtest, würde ich dir auch auf jeden Fall so einen Gurt empfehlen, das ist Wirklich sehr angenehm. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, also bei mir ist immer das Problem, dass ich so gerade so zu den Hochzeiten halt ähm, auch gerne im Kleid komme, also ein ganz praktisches Kleid, aber halt trotzdem ein Kleid und dann habe ich natürlich keine Taschen, in denen ich irgendwie Autoschlüssel, ähm, Handy, was auch immer ich halt äh, irgendwie an, an mir habe, äh, verstauen kann. Und da ist ganz praktisch, wenn man dann eben mit einem Gurt arbeitet, dass man dann vielleicht eine Gürteltasche dazu hat. Es gibt auch Gürteltaschen für Fotografen, ähm, aber es tut es natürlich auch eine normale Gürteltasche oder so. Irgendwas, was halt nicht zu nicht zu krass blöd aussieht also da einfach mal gucken aber da ähm, das ist auch finde ich eine ganz gute ähm, ja eine ganz gute Möglichkeit weil ich persönlich finde es unangenehm die ganze Zeit den Rucksack zu tragen aber da musst du einfach schauen wie gesagt gestartet habe ich mit diesem Rucksack und auch noch ohne diesen ähm, diesen Gurt diesen Kameragurt sondern hatte meine Kamera einfach in der Hand und habe dann immer die Objektive schnell gewechselt dann ähm, ja das war es tatsächlich auch schon zum ähm, Kamera zur Kameraausrüstung. Ähm, ich hatte ach, ich hatte ganz am Anfang mal so einen Reflektor, den haben, ja den habe ich eigentlich nie benutzt. Irgendwie ich habe es mal so ein bisschen damit rumgespielt. Das sieht natürlich auch immer sehr professionell aus, aber so richtig gebraucht habe ich das ganze nicht. Und, ja, andere Sachen habe ich auch erstmal nicht gebraucht. Natürlich kann man immer mit der Zeit sich noch da so ein bisschen mehr Ausstattung holen und, und so. Aber da würde ich dir wirklich empfehlen, schau erstmal, was du wirklich brauchst. Also, ne, mach erstmal ein paar Shootings und schau, ob du während der Shootings irgendwie denkst, so, oh, nee, jetzt hätte ich gerne noch das und das, ne? Ähm, weil in der Regel neigen wir dazu, uns am Anfang immer irgendwie Sachen kaufen zu wollen, ähm, die dann die, die wir eigentlich gar nicht brauchen. So, was habe ich denn sonst noch gehabt? Also ich hatte natürlich einen Computer <lacht> mit, äh, ja, also ich hatte, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendein irgendein Computer. Mittlerweile ähm, sind wir auf Mac umgestiegen und damit auch sehr zufrieden, äh, sowohl was die ja was die Wiedergabe der Bilder betrifft als auch so die Geschwindigkeit und und und. Ähm, ich mache die Bildbearbeitung lieber am, ja am Mac, am, am, ja, also am großen quasi am großen Computer ähm, am Laptop. Ich arbeite sonst super gerne und fast ausschließlich am Laptop, aber die Bildbearbeitung mache ich ungern am Laptop, Das ist mir irgendwie zu klein. Ich kann es nicht so genau sagen, warum. Ähm, da musst du natürlich einfach gucken, was für dich passt. Äh, genau. also, aber wie gesagt, da hatte ich auch mit einem relativ einfachen Computer, also auch kein Mac, angefangen und hatte dann noch eine externe Speicherplatte zum dran anschließen, weil, ja, du kennst das ja, raw Bilder haben ein sehr großes Format und äh, wenn du dann ein paar Shootings irgendwie gesammelt hast und ein paar Monate will man die Shootings ja auch immer aufbewahren, dann sammelt sich das eigentlich super schnell an und dann ist die Festplatte oft zu klein, die eingebaute und dann macht es Sinn, ähm, sich noch eine externe Festplatte einfach dran zu stecken. Mittlerweile haben wir einen Server, ähm, ein Server, ein Serversystem, so ein NAS-System, aber das ist für den Anfang auf jeden Fall nicht relevant, also das brauchst du am Anfang noch nicht. Dann hatten wir an Programmen direkt ähm, Lightroom, also ne, das Adobe Abo, das gibt's ja mittlerweile glaube ich auch sogar nur noch als Abo, ähm, dann WordPress und ein Template, dann nehmen wir Flow Themes, das ist extra für Fotografen, äh, wunderschön und ja auch einfach sehr gut zu, zu bedienen. Gibt es auch mittlerweile nur noch als Abo-Modell. Also ne, da sind natürlich dann auch immer so ein paar Kosten, die da auf uns zukommen. Aber das lässt sich eigentlich auch immer ganz gut, ganz gut kalkulieren. Und wir hatten ähm, LexOffice direkt von so ziemlich von Anfang an für die als als Rechnungsprogramm. Also da kannst du deine gesamte Buchhaltung mitmachen. Ähm LexOffice kannst du auch äh, mit dem Steuerberater dann zusammenarbeiten, falls du einen Steuerberater hast. Und kannst dem dann quasi deine, deinen Zugang da geben und dann kann der sich einfach die ganzen Infos, die er für die Steuererklärung braucht, aus Lex Office rausholen. Also ist ganz praktisch. Du kannst da dann, wie gesagt, deine ganzen Angebote damit schreiben, deine Rechnungen schreiben und so. Das ja kann ich empfehlen. Ist auch nicht so teuer. Haben auch immer, wenn man startet, haben die auch immer so Angebote, dass man es erstmal ein paar Monate kostenlos bekommt. Immer mal wieder Angebote, musst, musst du einfach mal reinschauen. Genau. Also das sind wie gesagt die ähm, die die Programme, die die ich für den Anfang oder die wir, mein Mann und ich, für den Anfang hatten. Dann kommt immer noch die Frage, was ist denn so mit Versicherung? Also was sollte ich versichern lassen? Was, was brauche ich für Versicherung für mein Business? Und hier ist es natürlich so, also die es gibt eine Berufshaftpflichtversicherung. Das ist ja das Pendant zu deiner Privathaftpflichtversicherung. Also wenn du irgendwo was kaputt machst, ja, sei es, dass du bei der Hochzeit stolperst du und fällst in die Hochzeitstorte oder du lässt irgendwie dein Stativ fallen und das fällt Irgendjemand auf den, auf den Fuß oder auf den Kopf oder so und jemand verletzt sich. Das sind ja alles so Schäden oder ne, du fährst irgendwie, weiß ich nicht, achtest nicht so drauf und kratsch mit deiner Kamera am Auto lang und dann ist dann ein Riesenkratzer und hast gleich auch ein paar tausend Euro Schaden. Und all diese Schäden, ähm, die ja nun mal passieren können, die sind alle mit der Berufshaftpflichtversicherung äh, gut versichert. Da einfach mal schauen, was du da, welchen Anbieter du da nehmen möchtest. Aber die Versicherung würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Oft gibt es das auch so in Kombi, ne, mit so anderen Versicherungen oder du schaust erstmal, was du sowieso für Versicherungen hast und ähm, guckst dann, was da mit schon drinne ist in den, in den Tarifen. Die Frage, die aber oft kommt, ist eben, brauche ich auch eine Equipmentversicherung? Und hier ist der, der Tipp, den ich auch von einem Versicherungsexperten bekommen habe und den ich tatsächlich auch so sehe. Ähm, guck erst mal, ob du, also was ist deine Ausrüstung wert? Und hast du, ähm, hast du quasi genügend Geld, um zumindest die wichtigsten Teile deiner Ausrüstung direkt zu ersetzen. Also hättest du das Geld irgendwo zur Verfügung? Hast du irgendwo ein Polster? Man sollte ja sowieso irgendwie ein Polster haben, ein finanzielles Polster, hättest du ein Polster, um deine, dein Equipment direkt zu ersetzen. Weil in dem Fall ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig, das Equipment zu versichern. Wenn du diese Möglichkeit allerdings nicht hast, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Weil dann hättest du ja ein wirkliches Problem, wenn du jetzt ja aus welchem Grund auch immer morgen keine Ausrüstung mehr hättest und dir alles neu kaufen müsstest. Also diese Überlegung einfach mal anstellen, einfach mal gucken könntest du dir die Sachen eben direkt wieder kaufen oder nicht. Wenn du sie dir nämlich direkt wieder kaufen könntest, dann ist es ja so, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass was passiert und dass du ja trotzdem jeden Monat für deine Versicherung Geld bezahlst. Und dann ist es halt so, dass du dir das wahrscheinlich dann auch sparen kannst. Na, also das... Da musst du einfach mal gucken. Und was du auch auf jeden Fall, bevor du das ab, also ne, wenn du jetzt sagst, nee, also ich würde dann doch lieber mein Equipment versichern, aus welchem Grund auch immer, dann schau nochmal in deinen bestehenden Versicherungsverträgen nach. Also wenn du, ne, du hast ja wahrscheinlich irgendwie eine Hausratversicherung, eine Privathaftpflichtversicherung, vielleicht noch irgendwas anderes. Und dann schau erstmal danach, ob da nicht sogar deine Kamera, selbst wenn du sie beruflich nutzt, ob die nicht sogar vom Versicherungsschutz mit um, umfasst ist. Also da einfach mal gucken. Ähm, gegebenenfalls natürlich da dich auch nochmal von einem Versicherungsfachmann irgendwie beraten lassen und dann ja einfach, einfach schauen, was da für dich passt. Wie gesagt, ich hatte das nicht, also ich hatte keine Equipmentversicherung, habe sie auch immer noch nicht, habe aber eine Berufshaftpflichtversicherung, weil ich da das Risiko, ne, dass du weißt halt nie, das ist wie bei einer Privathaftpflicht. Du musst bloß mal irgendwie Pech haben, irgendwas, äh, ne, irgendwo blöd muss irgendwo blöd was passieren und dann hast du da so einen riesen Geldbatzen an der Backe und das ist einfach, das muss ja nicht sein. Also, das sind die, die, ähm, ja, die Sachen, mit denen ich gestartet habe. Ähm, wie gesagt, guck gerne, ähm, guck gerne, was, was du so wirklich brauchst für den Anfang und, ähm, beherzige auch gerne den Tipp, äh, dass du erstmal langsam, also, ne, alles wächst langsam, lass deine Fotografie langsam wachsen und lass dein Equipment Langsam mitwachsen. Also du musst nicht dieses Riesenequipment haben, um loszulegen. Du kannst direkt loslegen und äh, ja dann einfach mit der Zeit schauen, dass du alles ein bisschen wachsen lässt. Ähm, lass dich gerne auch inspirieren, aber kopiere nicht unbedingt und verdiene erstmal ein bisschen Geld und steck das dann wieder ins Business beziehungsweise, wie gesagt, ein kleines bisschen muss man manchmal auch in Vorleistung treten, aber schau einfach, womit du dich da wohlfühlst, aber guck einfach, wenn du Geld verdienst, dass du es dann eben wieder größtenteils ins Business steckst, zumindest am Anfang wird sich das auf jeden Fall auszahlen, ähm, auch wenn es ne, vielleicht irgendwie vom Gefühl her, dass du dir vielleicht denkst, ach, jetzt habe ich Geld verdient, jetzt ne? gönne ich mir irgendwie was, dann gönn dir doch was für deine Fotografie. Mach irgendwie, mach noch einen Kurs oder kauf dir noch Equipment ähm, und du wirst sehen, dass dann deine Fotografie auch davon profitieren wird. Aber lass es wie gesagt, alles zusammenwachsen und ja, hab weiterhin ganz viel Spaß mit deiner Fotografie. Und falls du gesagt hast beim Thema Website, ähm, bist du noch nicht so richtig drin? Das hatten wir ja auch kurz angesprochen. Ne? Also wie gesagt, ich mache meine Website mit ähm, WordPress und ähm, Flow Themes als Template. Falls du sagst, ach so, Gott, Thema Website, das müsste ich jetzt auch mal angehen, das wäre so meine nächste meine nächste Ausrede, ich kann nicht richtig loslegen, weil ich keine richtige Website habe, dann ähm, komm gerne in den Workshop ähm, zur Website. Ich habe jetzt nämlich auch einen Workshop zur Website. Ich hatte ja letzte Woche schon ähm, vom Workshop für deine ersten Kunden erzählt und jetzt ist auch der Workshop für die Website fertig. Schau ihn dir gerne an. Es sind auch wieder drei Lektionen und ja, ganz viel Wissen dazu, äh, was alles auf deine Website gehört und was andere Fotografen auf ihrer Website haben und was du beachten solltest und, und, und. Ist es ist auch wieder kostenlos. Den Link packe ich in die Beschreibung hier zum Podcast rein. Also schau einfach rein, nimm den Workshop mit, gönn dir was. Und genau, dann, ähm, falls du es noch nicht gemacht hast, kannst du mir gerne eine Bewertung zu diesem Podcast äh, gönnen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und falls du mal irgendwie Wünsche hast, Themen hast, äh, Fragen hast, dann schreib mir super gerne eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram, ganz wie du möchtest. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder mit einer Espresso-Folge. Und am Montag, am nächsten Montag gibt es wieder eine Kaffeefolge. Und nächsten Montag werde ich, ich bin mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Aber der Plan ist es, dass Arthur und ich, ähm, ja, zusammen davon erzählen, äh, wie es eigentlich ist, gemeinsam sein Business aufzubauen. Denn die Frage kam jetzt schon öfter mal äh, von anderen Fotografen äh, oder Fotografinnen, die eben auch mit ihrem Partner zusammen sich ein Fotobusiness aufbauen wollen und sich fragen, wie das eigentlich geht. Äh, wie ist es, wenn man doch nicht hundertprozentig denselben Stil hat und äh, wie teilt man die Arbeit auf und, und, und. Ja, und da werde ich mir Arthur hier ins, äh, in mein Podcast-Zimmerchen äh, äh, mal rein. Reinrufen und äh, dann werden wir euch zusammen mal erzählen, wie wir das eigentlich so empfunden haben und genau, wie das so bei uns läuft. Also falls du unbedingt Atoma kennenlernen möchtest, äh, dann hast du in der nächsten Woche die Möglichkeit dazu. Und ja. Ich freue mich auf deine Nachrichten, auf deine Bewertung. Schick mir eine Bewertung und schick auch gerne den Podcast weiter. Mach einfach einen Screenshot, teils auf Social Media oder teils mit einer Freundin, einem Freund, von denen du denkst, dass die auch von diesem Podcast profitieren würden. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dann, deine Tina.